0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎您收听2023年12月20日的晨更读经。我是廖泽一牧师。今天经文查考的内容是《真言》二十七章十三到二十七节， 27章27节《真言》二十七章十三到二十七节内容是处世智慧与生活的考验。首先。我们来看《真言》二十七章十三到十四节：谁为僧人作保，就拿谁的衣服；谁为外女作保，谁就承担。清晨起来大声给朋友祝福的，就算是咒住他。经文十三到十四节是一对平行句子，主题是不可进入的关系。经文十三节说：“谁为生人做保，就拿谁的衣服；谁为外女做保，谁就承当。”十三节是形容盲目的自信、不考虑后果的鲁莽行为。这一种不考虑后果的鲁莽行为，最终可能连自己的衣服都保不住。所以，真智慧是不可为人担保。经文十四节说：“清早起来，大声给朋友祝福。”按照原文的翻译是说：“清晨起来，大声给林舍祝福。”这样做反而会使被吵醒的人厌恶那位被祝福的朋友。所以十四节说：“就算是咒诅他。”一个人如果过分热情，往往不是出于真诚。而是别有用心。有真智慧的人不会主动去接近热情过度的人，更要和那些过分的夸奖或吹捧我们，让我们骄傲自满的人保持距离。回到今天的经文，《真言二十七章十五到十六节》，大雨之日，连连滴漏。和争吵的妇人一样，想拦住他的，便是拦住风，也是右手抓油。经文十五到十六节是一对平行的句子，主题是影响家庭生活的风暴。经文十五节说：“大雨之日，连年滴漏，和争吵的妇人一样。”古代中东的房顶。它都是平顶的，有泥土覆盖，下雨的时候可能会漏水。而十五节这争吵的妇人，就像是大雨之日连连滴漏的屋顶，把一个原本应该是让人休息的温暖的地方，变成了一个令人失望和烦恼的地方。男人有智慧妇人作为伴侣，十四章一节。这就如同在暴风雨中找到避风港，但是男人和一个争吵的妇人住在同一个屋檐下，就如同在避风港中遇到了暴风雨。经文十六节的拦阻风，右手抓油，这都是比喻争吵妇人的唠叨，根本是无法拦阻。新文十六节的风，是指伴随大雨的风暴。如果家人遇到家里面出现不断争吵的妇人，就会导致像十六节的状况。虽然外面呢有大雨和风暴，但家中争吵的妇人如果不能够停止唠叨，也会逼得家人离家出走，如同。二十七章第八节所说的人离本处漂流，好像雀鸟离窝游飞。一个女人在结婚之前，她并不了解自己负面的力量有多么的可怕。无论是古代或现代，都会因为愚昧人所造成的家庭悲剧，包括男人，包括女人。而女人对家庭的影响力更是强大。哥罗西书三章十八节说：“你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，这在主里面是相宜的。”经文的意思并不是要重男轻女，而是要阻止欲望妇人用自己可怕的力量亲手拆毁家庭，毁了自己的人生。有真智慧的人。他不是十六节所说的拦阻峰，也不是右手抓油。智慧人会寻求神来带领婚姻的道路。家家有本难念的经，圣灵会借着圣经的话语，借着弟兄姊妹的带导，帮助我们度过风暴。另外，每一个人都要为自己的选择去。承担后果，也是透过每一个选择来学习功课，学习感恩的功课，也学习谦卑，回到神面前的功课。你无法改变你的原生家庭，但你要谨慎选择你的婚姻。人一旦进入婚姻，而自己选择的配偶，像是十五节这争吵的妇人，你就要去面对。早知如此，何必当初？但不要忘记，神教万事互相效力。关于人的选择，依靠自己肉体的人，体贴肉体的事，也被属肉体的魅力所吸引。体贴肉体的人。在一切的事上都是自己做主选择，包括婚姻，而最后他必须自己呢去承担自己选择的结果。回到今天的经文，箴言二十七章十七到十九节：铁磨铁磨出刃来，朋友相感也是如此。看守无花果树的，必吃树上的果子。敬奉主人的，必得尊荣；水中照脸，彼此相符，人与人心也相对。经文十七到十九节主题是值得寻求的友谊。经文十七节说：“铁磨铁，磨出刃来；朋友相感，也是如此。”十七节的“铁磨铁”，这是比喻朋友之间。互相砥砺、锲而不舍的讨论切磋，十七节的良朋益友与十五节喋喋不休那争吵的妇人和十四节虚位奉承的邻舍，恰好相反。朋友的相处最重要的就是要有一颗真诚的心，这也包括信徒之间的团气相交。希伯来书十章二十五节提醒基督徒不可停止聚会。圣徒聚会彼此互动，也有铁磨铁磨出韧来的功能，彼此磨掉肉体，造就属灵的品格，让圣徒里面的新人长成基督的身量，以致能够弟兄和睦同居，在基督里合而为一。经文十八节说：“看守无花果树的，必是树上的果子；敬奉主人的，必得尊荣。”同样的，对朋友真诚付出的，也必能够从友谊中得着益处。另外，经文十八节的灵意也是鼓励我们，忠心侍奉主的仆人，将来。并能够享受他们主人的快乐。马太福音二十五章二十一节，因为主耶稣说：“若有人服侍我，我父必尊重他。”约翰福音十二章二十六节，经文十九节说：“水中照脸彼此相符，人与人心也相对。”中国古书说到：“以铜为鉴。”可以正衣冠，以人为鉴，可以知得失。智慧人与朋友交往，不是停留在吃喝享乐。智慧人的交友之道，乃是从朋友和我们相似之处，认识到自己肉体的本相。另一方面，也是从朋友的称赞、批评、忠告中。认识到自己属灵的光景。回到今天的经文，箴言二十七章二十节：阴间和灭亡永不满足，人的眼目也是如此。经文二十节主题是应当躲避的人。经文二十节提到人的眼目，与二十节阴间和灭亡一样，永不满足。都一样会带来死亡，因此呢，真智慧就是不追求满足眼目的情欲，《约翰一书》二章十六节，并且要躲避那些喜欢追求眼目情欲的人。回到今天的经文，《真言》二十七章二十一节：“顶为炼银，炉为炼金。”人的称赞。也是恋人。经文二十一节提到人的称赞，这句话是双关语，可以指别人的称赞，也可以指对别人的称赞。观察一个人对别人的称赞，包括他称赞什么，他怎样称赞，都可以看出这个人所看重、所陶醉的是什么。这就是。人的称赞也是恋人。另一方面，一个人对于别人的称赞，他的反应，这也是一种试炼。一个人被谁称赞，他得到什么称赞，他面对称赞有什么反应，都可以看出这个人属灵生命的光景。有智慧的人，他不会拒绝别人的称赞。他也不会不称赞别人，他会把称赞当作试炼自己属灵光景的鼎和炉。当有人称赞我们的时候，也是借此机会审察自己是思念上面的事，还是思念地上的事。《格罗西书》三章二节，来自人的称赞，帮助我们审察自己有没有。爱人的荣耀过于爱神的荣耀。约翰福音十二章四十三节。对于愚昧人来说，所有的称赞都会让他们变得飘飘然，甚至有些人还觉得别人的称赞不够，特别是那些网红，他们太在乎有多少人给他们暗赞。因为他们总觉得别人的称赞不够。弟兄姊妹，信徒属灵生命的光景，不在于人是否称赞肯定，而是在于一个人是否坚定要讨神的喜悦。加拉太书一章十节，加拉太书一章十节经文说：“我现在是要得人的心呢？”还是要得神的心呢？我岂是讨人的喜欢吗？若人就讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了。回到今天的经文，真言二十七章二十二节：你虽用醋将愚妄人与打碎的麦子一同倒在臼中，他的愚妄还是离不了他。二十二节。这节经文是一到二十一的结论，关于对愚昧人的刑罚。箴言二十六章第三节说：“刑杖是为打愚昧人的背。愚昧人如果愿意接受管教，他就可以脱离愚昧。但是，要让愚妄人承认他自己的愚妄，比让一只猪。”学会飞翔还难，因为愚妄的人总是认为，只要选对了风口，猪就能够飞起来。经文二十二节的倒麦子，目的是为了把麦子和谷壳分开。二十二节说：“用杵将愚妄人与打碎的麦子一同倒在臼中。”这是比喻用严厉的惩罚除去。愚昧人的愚昧，但是对于不敬畏神的愚望人而言，即使是动用最严厉的惩罚，二十节说他的愚望还是离不了他，因为罪人的天性就是背逆神，如果没有神的怜悯动工，没有人能够脱离愚昧。因此，真智慧就是要。远离愚妄人，而不是去与他们结交，更不要异想天开的以为可以靠自己去改变他们。人生最大的徒劳无功，就是浪费生命去纠正愚妄人的错误。回到今天的经文，箴《真言二十七章二十三到二十七节》，你要详细知道你羊群的景况。留心料理你的羊牛群，因为资财不能拥有冠冕，岂能存到万代？干草割去，嫩草发现，山上的菜蔬也被收敛。羊羔之毛是为你做衣服，山羊是为做田地的价值，并有母山羊奶够你吃，也够你的家眷吃。且够养你的悲女。经文二十三到二十七节，这是一首短诗，与二十四章三十到三十四节的内容互相呼应。主题是智慧人对比懒惰人。一个倚靠神的智慧人，他并非什么都不做。一个倚靠神的智慧人，他是一个恪尽本分。勤奋工作的人。经文二十三节说：“你要详细知道你羊群的景况，留心料理你的牛群。”一个人无论是从事畜牧，或是治理神所托付关于神国、神家的事，原则都是一样。经文二十五节说：“干草割去，嫩草发现。”山上的菜树也被收练，这是指旱季的甘草被割去之后，冬天雨季又会长出新鲜的嫩草。经文二十六节是说明羊羔和山羊所提供的价值，另外二十七节是说明母山羊提供的价值。二十六节说山羊是为做。田地的价值，这是指卖掉公山羊可以换钱购买耕地。我们对照前面二十四节的经文做反思。二十四节经文说：“资财不能拥有，冠冕岂能存到万代？”弟兄姊妹，认可？没有生命的现金和资产都会消失，然而神所赐的财富却是有生命的，可以按照神所定的周期生生不息、代代相传，足以养活全家。二十六到二十七节，上帝赐福大地，让人类有各种的收成，供应我们生活的需要，让我们能够专心的行走天路。因着神普遍恩惠带来的风调雨顺，农夫才能够五谷丰收。人总要饮水思源，感谢上帝。旧约圣经利未记二十六章第四节，利未记二十六章第四节，神他降下时雨，脚地生出土产，田野的树木。结果子，这是上帝普遍恩惠带来的风调雨顺，让农夫五谷丰收。敬畏神的智慧人懂得凡事谢恩，让我们为每一天神的护理和供应感谢神，让我们为神给我们日用的饮食感谢神。神赐给我们肉体需要的食物，感谢神，也是给我们属天的玛纳，供应我们属灵生命的需要。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。